0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《麦克官子》，我是麦麦。这一集是《麦来共》系列，也就是呃，麦麦其实没有什么特别的主题，但就是看到一些什么生活上的东西，或者是新闻啊，一点什么随便的感想。麦麦呢，在前一阵子看到不同的字典开始推出一个2023年的代表字，其实麦麦之前呢对这个东西并没有。特别的有感觉，就看过去就哦，好，你们就这是代表字，就就单纯这样子。可是今年不知道为什么看完之后就觉得啊，好有感觉哦。慢慢到这一集录音为止呢，目前看到的是三个字典比较大的那种英文字典的那个他们选出来的代表字，其他可能也也许陆陆续续都有新的啦。不过慢慢就没有再看到了。慢慢第一个看到的是。微博字典，微博字典哦，听说是美国最古老的字典。呃，微博字典呢，他们选出的2023年的代表字是 “authentic” 这个字，它中文的意思查了一下叫做“真实的”。那为什么他们选这个呢？因为他们觉得，在今年来讲，就是很多 AI 相关技术的东西。那讲到这个人工智慧或是一个电脑技术非常发达的情况之下，呢，就会有一些。比如说什么是真，什么是假然后有还有这个之前台湾有发生过一些嘛，生伪技术就是那个，哎，影片去修改的可以非常的真啊！就我现在才突然恍然大悟，哎，跟大家在分享这个同时，才发现说为什么它叫生伪，就是它真的伪装的非常的深入，就像真的一样。他们把它称为这个叫后真实，哎。后真相时代，所以就充满着真真假假，假假真真。那因为像今年的年中左右吧，七八月吗？还是什么时候？我有点忘了。不是就曾经发生过说，因为因为那时候 AI 很红嘛，所以缺了 GTP， 然后呃，还有就是可以用这个可以来写文章，然后来可以来呃帮我们做成一个我们想要的海报图片。甚至还有这个图片，呃，就是用 AI 弄成一个类似像呃绘画或是摄影，拿去参展，结果拿到奖项，那就会有人就就就引起争议嘛？就他其实是 AI 做的，那他到底可不可以是有著作权？然后我可不可以让他参赛等等之类的？对韦伯字典来讲，他们就会觉得在现在这个 AI 非常的非常的发达。哎，讲它非常发达，其实以后可能会更发达。但是在今年来讲 ，AI 真的是有一个很很大的一个技术性的突破。那在今年来讲的话，就会觉得说，好像，嗯，我们眼睛看到的不一定是真实。那对于什么是真，就就好像我们更需要，更需要努力的在社群平台，或者是呃，更需要在我们的社会上去表达我们的真实。这个东西变得相对的重要，比如说一样一张图丢出来，那我们现在那时候都不是讨论的很热烈嘛？就啊，从他的手指手指的那个那个姿势，或是有几根手指来判断说他有没有可能是用 AI 做成的图啊，还是说其实是绘师或者是呃很厉害的网友们画的？突然之间，大家对什么是真，什么是？假讨论的，好像特别的、特别的重视这件事情，所以就会就会有人觉得说，在这样子一个年代呢，我们怎么样去呈现说，哎、欸，我是真的，我讲的是真的，我表达的是真的，我要我我弄出来的东西是真的，不是假的。这个东西好像特别变得的重要，然后大家好像特别的在意这件事，甚至说哈。如何把我们真实的自我、真实的声音表达出来？它反而也变成一种表演。以前就是我们可能会有所谓的啊，我们有因为是个名人或是是个嗯、呃、明星演员，我会有一些在演戏，会有一些角色，会有一些角色设定。哎，就是现在大家很喜欢用的人设这个词、啊，但是我还是想要用以前我们习惯用的一些。形容方式就是，我们好像会觉得啊，因为我是一个呃公开公众人物，所以我想要维持一个什么样的形象，然后我想要有一个什么样的一个角色设定。那那个东西，我们好像不太在，也是会在乎它是不是真的。但是好像到了这个年代，就会突然觉得，我宁可看到的是真实的你，纵纵使你是一个公众人物，我宁可看到的是一个真实的你。我我不要，我很害怕那一种。呃，你的角色设定是被揭穿說，说啊，其实你就是一个渣男，或是其实你就是一个会乱丢垃圾的人，什么之类的。好像那个怎么样去跟别人表达，说我就是内外一致的那个状态，也变得特别的重要。这是韦博字典他们给出的年度代表词。那后来呢？后来我就看到另外一个是。牛津字典，牛津字典这个大家应该就比较知道了，吧？哈，因为刚好我我我不知道为什么的，不管是新闻或者是呃这个社群媒体看到的几乎都是牛津新闻这个代表字，它叫 read。听说这个其实是新创的字，它不是一个很正式的一个英文单字，它代表的是一种呃具有一种吸引力、具有魅力的一种呃意识。它有一个原文。然后在社群媒体上，如果呃拍的一些照片也好啊，或者是一些呃短短影音也好啊，就可能就会 hashtag r a c s e 这个字。那呃，剑桥剑桥字典它哎，不是牛津字典，它会选择 r a c s e 来代表二零二三年的代表字，是因为他们觉得 G 世代就是现在的一个网络世代。新的网络时代啊，曾经在某一个几年出生的也是被称为网络时代。现在这个 G 世代呢，他们的影响力是越来越大。那这个其实听起来是一个蛮正向的东西嘛，就是我我们确实如果不管是在社群平台或是现实生活，都要具定具备一定的呃，让人家觉得啊，你好有魅力或是你很有吸引力才。比较容易建立人际关系嘛，毕竟第一印象有时候是蛮重要的。那因为现在这个社群媒体又越来越发达，那牛津大学他们就牛津大学出版社他们就说 ，reach 这个是因为它原本不是一个很正式的英文单字可，可可是因为透过这个 G 世代在呃呃非常的善于使用网络这件事情，非常善于使用社群软体这件事情，他们就。创造了一个属于这个时代的语言。那原本这个可能在以前就是一个啊，你又不是一个很正式的英文单字，呃，我们怎么可能会这么看重你？讲这句话有点重，就是有点好像哦，我是一个高高在上的知识分子，然后你们这些是不入流的这种文字，因为也不是很正式的英文单字这、啊、那因为。网络的发达，科技的发达，所以这个所谓的一个在新的世代或是新的文化，它所发展出来这个新的语言、新的单字，呃，就不断的被 hashtag hashtag， 它就会慢慢的变成一个主流的一个单字。就像我刚刚讲的人设，其实人设以前就是人物设定、角色设定嘛，可是为什么会突然变成人设两个字？就是一个呃，因为网呃这个是新时代的用语，然后。呃、再加上一个网络，大家流传，然后大家就觉得说，哦，我认同这样子的用法，他就开始开始也使用这个方式。那然后，呃，透过这个传播，别人就会看到，别人看到又觉得说，啊、哦，我认同，所以这个文化就慢慢的形成。所以，以前在创造一个新的文化，或是新的一个呃一个世世代的次文化，甚至是一个新的语言的时候。都会要很多时间，可是现在可以很快、很快、很快。所以这个 reach 它其实代表了两,两个含义，一个是这个世代他们其实是有很大的影响力，因为他们就是在这个网络世代生出来的，这就是他们的氧气，他们就很善于利用这个东西。那呃，如何在这个社群软体里面呃可以展现出他们的这个个人魅力，其实是非常的重要的。那第二个含义就是，呃，新的世代，因为就是他们活在这个网络世代里面，这是他们非常重要的一个工具。所以，当他们在这个族群里面呢，有一些新的文化开始发展，或是一些新的用词开始发展的时候呢，也因为这个网络传播的速度非常的快，所以就会很容易的把一些本来是非主流的东西，很快就把它推向一个主流的一个一个文化上面去。那因为国外的这个有名的字典很多嘛，所以刚刚讲了什么？刚刚讲了韦伯字典，然后也讲了这个牛津字典，所以慢慢就很好奇的又查了一下，发现哇哦，还有一个叫做剑桥字典对。对，就是还有剑桥我们还没有讲到，所以剑桥他也选了一个2023的代表字。这个字我想想看应该怎么念。好，有救护车的声音，我不想理他了，就请大家多包涵一下。剑桥字典他选的这个字应该是念成。哎，我上次有查哎，应该是要念成 hallucinate。他原本的意思是，因为吃了药或是因为健康出的状况，所以会有一些好像看到或听到或感觉到一些不存在的东西，一种很虚幻的东西。哎，这个、意思应该是像幻觉吧？如果在我们这个这一行来讲，应该是出现幻听、幻觉之类的。因为他说是因为健康或吃药关系嘛，所以他就是把它解释成哎。如果硬硬要用比较简单、比较简短的中文来讲的话，就是产生幻觉。然后我觉得很有趣的是，这一个词为什么英国剑桥词典它也它会选择这个词，也是因为 AI 的关系。他说：“呃，英国剑桥词典它选择 hallucinate 当2023年的代表字，就会跟韦博字典他们选择。”呃、嗯、，authentic 来当代表字，我觉得那个含义就有,有一点点像，因为剑桥字典他们会觉得一样嘛。今年就是很多这个 AI 科技的技术的大突破嘛，所以什么哎 ，ChatGPT 呀、生成式 AI 啊、巴拉巴拉巴拉这一些的。可是就是因为这些东西产生，所以我们就像刚刚在微博字典那边讨论那个代表字一样，它会产生一种我们我们到底怎么去区分什么时候是真，什么时候是假？好，所以。觉得这个 AI 它当然可以帮助我们很多东西，可是它好像也相对的会呃提供了一些模糊我们资讯的一些讯息。当然，如果你们看我看我提供的这个新闻内容，它甚至是讲说会产生错误讯息的。但我我觉得应该是有时候太难直接去区分说它到底是真的还是假的，所以会把一些呃错误的部分信以为真，那它就用。就就会觉得说，哎、欸，其实有时候这个 AI 是会制造一些幻觉，我们以为它是真的，我们就把这个错误的讯息当成真的一样。所以剑桥字典他们的这个出版社的经理他就有说，呃，由于这个现象啊，吼，就提醒了说，其实我们人类在使用呃，不管是 AI 或者是说我们人类在社会上的运作，其实我们还是应该要去重视一件事情，就是批判性思考这个东西。那就所以，刚刚我们才会讲说，哎，那个时候有呃，透过 AI 来绘图的时候，就会有人很细心，就会去发觉说，哎，其实 AI 绘图弄出来的东西，跟真真人的这个网友他们下去画这些图的时候，会有什么样的差别？有有些真的很擅长画画的人，他们就可以讲得很细。他们说，其实这一看就可以感觉得出来。但因为我不是这种擅长画画的人，所以我就会觉得啊，我好像问了一个很蠢的问题，到底要怎么区分？但是因为他们是这个行内人嘛，所以他们就说啊，其实你看这些笔触啊，或是一些呃颜色的调配啊，或等等之类的，这个批判性的思考是很重要的。因为 AI 可以帮助我们很多，比如说他们可以像最近我的电脑就。开机的时候、那個，那个那个谁啊 ，Microsoft， 它那个 IE， 哎、欸，不是，它现在不叫 IE， 它叫 a g e 就会跳出来说，哦，他们现在也推了一个很很厉害的那个 AI， 因为去了 GPT 好像是可以绑在 Google 里面的 a g e 好像是它叫什么名字啊 ，Copilot， 对，它叫 Copilot， 就说哦，它很厉害哦，你可以就跟他下指令，说你想要。呃，请他帮你规划什么去欧洲的旅行十天，然后现在帮你规划行程等等之类的。他其实很厉害，我们现在把一篇文章丢给他，他就可以帮我们做摘要。我们可以甚至就是请他帮我们整理哦，好几个判决里面他的一个重点是什么？那所以变成呃，我们有这么好的一个工具来帮我们整理这些资料。那我们要怎么去运用这一些呃 AI？ 它整理过后的资料产生的资讯，我们要怎么去运用它？它有没有办法那么的原创性？这是那个剑桥出版社的的那个经理说的啦，就是说他提醒说，呃，像 AI， 它是非常擅长透过大数据来去截取特定的资讯进行整合。可是，当我们使用的人越要求这些 AI 它要富有原创性的话，原创性。就这些 AI 就有可能，它偏离正轨的可能性就会越大。这个意思是什么？这个意思就是说，因为 AI 它是需要不断的去，你你提供不大量的资讯，或是一直不断的训练它同样一个模式，让它去知道说我要的模式是这样子，或是它就是去呃直接很用它很强大的运算能力去把这个所有的数据收过来，然后。就像我刚刚讲的嘛，你帮我规划一个十天的欧洲旅程，然后就去透过大数据把它弄出来。所以，当我们要给他一个很原创性，比如说我要我要一个深度旅游，可是如果我们给他的资讯不够，然后我要他很针对我个人的特质去帮我规划一个十天的这个欧洲的深度旅游，他很有可能给出来的东西就是奇奇怪怪的，就不见得是真的那么符合我的性格需要的。那。以前我们但就土法炼钢啊，我就一篇一篇的去搜寻，说人家去欧洲玩的时候都玩了什么，然后哪一种点比较适合我。那 AI 它的好处就是它可以帮我们很快的整理这些东西。可是当它是站在一个大数据的前提之下，它要怎么去做出这个比较独特，然后又比较个别性的东西，这就是会这个挑战。那这个挑战靠我们自己人类的这个批判性批判性思考来解决。好的。讲到这里呢，我突然想到一件事情。麦麦最近有一个新的听众呢，他也给了麦麦很多，我觉得呃蛮不错的回馈。然后其中一个回馈是说啊，麦麦讲的东西有点硬。刚刚讲完这个，麦麦自己看完这三个字的心得时候，突然间说：“哇，天哪！我刚刚是有讲什么太硬的东西了。”好啦，对不起大家啦，我就是单纯把我每次在看到一些新闻的时候有一些想法讲出来，所以。也也不是，也不是要故意彰显说，我好像都想这种有的美的东西，就是就是刚好想到嘛，嗯，请大家多包涵。那总之呢，慢慢要分享这三个字，是因为一刚开始的时候啊，不管是这个真实的，或是产生幻觉的，或者是这个充满魅力的、具有吸引力的这这这三个代表字，坦白说、哦，我我觉得为什么慢慢会后来在网络上看到，或者是新闻上听到。呃，好像比较多人会提到的是那个牛津提到那个 r e i d g 这个代表字，我我觉得可能是因为这是我自己在因为是卖来供嘛，所以就是随便乱讲。我我觉得可能是因为这这三个字，他们讲出说为什么我要选这个字当代表的时候，我觉得 Ridge e 这个背后的这个听起来好像比较正向一点哎，就是撇开刚刚慢慢讲的那些很严肃的东西之外的的内容的话。好像 r a i s 这个字就会给他感觉说：“哦，好正向哦，我们就是要让自己充满魅力，然后在在社群平台上面可以充分的展现自己，然后达到每个人一辈子可以红什么六分钟还是十六分钟之类的，就朝朝着这个目标前进这样子。”他听起来就是一个很正向的东西。那三个字明明其实都是跟 AI 跟科技有关系。可是这个牛牛津他们在解释他们为什么选出这个代表字的时候，听起来就觉得哇，好有活力哦，我们的未来充满希望。那相对的，像这个微博或者是呃剑桥他们提出来的这个代表字，好像都隐隐约约的有透露一点点这个啊 AI 的这个技术越来越发达。可是好像会有一些真真假假的东西，我们人类是不是应该要多思考一下？我们好像会越来越希望，可以越来越渴求真实。这件事情好像就有一点点比较沉重了一点。我在想啊，或许是因为这样子，嗯，以至于后来我看到相关的讨论呢，都是放在这个《r i s 比较多。但也有可能是因为呃，《r i s 有那个蜘蛛的那个演员的、呃、亲自讲，就更有那种这个这个世代表达他们语言的方式的那个代表人物出来。可是对妈妈来讲的话，其实我我自己。会觉得比较有触动的，反而是那个韦伯字典的那个 authentic 真实的，跟剑桥字典他们讲的那一个代表字是那个 hallucinate 产生幻觉的。我自己个人比较会对这两个代表字是比较有触动的，呃，倒不是因为什么 AI 不 AI 的关系，而是。嗯，有有时候可能是工作上，或是看到一些社会上的现象，就会觉得对啊，好像大家都很在意那个真实的东西，越来越讨厌虚假。那可是我觉得很有趣的是，社会上就是充斥很多虚假的东西啊，那我们到底要怎么去呃，怎么去分辨我在意的事情，它现在呈现出来到底是真的还是假的？所以很古老以前就会有一个。这像这俗语就是“眼见不一定为凭”嘛。诶、欸，我想說什么？不是啊，眼眼呃，以前以前有一直称叫“眼见为凭”，但是现在会觉得说“眼见不一定是真实”嘛，就变成呃很多事情在我们我我自己现在有一个习惯是，有一些消息不是那么肯定的时候，他一传出来，刚开始的时候就会傻傻的觉得啊，这个人好像很有影响力，他讲应该是真的。现在我都会觉得，啊，等一下，等一下，让子弹飞一下。我突然觉得网友网友这个梗，那也让子弹飞确实是一部电影。然后为什么大家会用这个梗，也是因为跟着这个电影的内容而，呃呃而产生这个这个词。但是真的现在会觉得，哇，真的是要让子弹多飞几下、哎，才会知道说其实事情有可能它的来龙去脉是怎么样的。好啦，那讲完这三个。这个英文词典、英文大词典的这个选出来的2023的代表字，不晓得各位听众你们会比较对哪一个哪一个词典所选出来的2023年的代表字会比较有感觉呢？会是韦伯的韦伯字典的这个 authentic 真实的，还是剑桥剑桥出版社的这个 hallucinate 产生幻觉的虚幻的，还是这个有津字典的这个 read？ 呃，充满着吸引力、充满魅力的，不晓得你们会对哪个比较有感觉呢？很欢迎大家可以呃，在我们的不管是 Podcast、YouTube， 或者是呃 IG、Facebook 都可以留言，然后跟大家一起分享你、你、你对这三个词哪一个比较有感觉，或者是甚至可以分享你觉得呃，二零二三年的代表字会是什么？那我们这一集就到这边喽。啊，因为也时间快要到年底了，就先预祝大家圣诞节快乐，应该是对，祝大家有个愉快的圣诞节。我们下集再见喽，拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪案展。